0: Und jetzt kommen wir zu einer Ballettkompanie, die aus der Krise heraus entstanden ist. Und zwar nach dem kriegerischen Einfall Russlands in die Ukraine. Damals gab es ja viele Kooperationen. Viele bestehen bis heute. Und so ist es auch mit dem Hamburger Kammerballett. In dieser Kompanie fanden einige Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine ein neues künstlerisches Zuhause. Heute Abend gab es eine Premiere in Hamburg, die Elisabeth Nehring für uns besucht hat. Floating Space. Es war der Abend überschrieben, darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber nochmal die Frage nach dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Ist das überhaupt eine Zusammenarbeit, Elisabeth Nering, oder handelt es sich um eine rein ukrainische Kompanie in Hamburg?
1: Ja, tatsächlich ist es so, es ist eine Company, die ausschließlich für Tänzerinnen und Tänzer aus der Ukraine geschaffen wurde, die das Land wegen des Krieges verlassen mussten. Gegründet wurde sie von Edwin Revasov, der ist erster Solist beim Ballett Hamburg, seit über 20 Jahren dort schon Tänzer. Er kommt selbst aus der Ukraine und als Russland vor zwei Jahren die Ukraine überfallen hat, war er wie der Rest der westlichen Welt vollkommen geschockt. Damals gab es ja einen großen Zustrom, große Wellen von Tänzerinnen und Tänzern, die aus der Ukraine an verschiedene Ensembles des Landes kamen, da vorgesprochen haben, nach Hilfe gefragt haben, können wir bei euch trainieren, habt ihr Tänzerpositionen frei, könnt ihr uns helfen? Und so war das eben beim Hamburg-Ballett von John Neumeyer auch. Und aus dieser Situation ist im Sommer 2022 eine erste Zusammenarbeit, eine erste kleine Aufführung entstanden, die war eben verantwortet von Edwin Revasow, wurde auch auf Kampnagel gezeigt und dann im weiteren Verlauf war klar, dass man versuchen würde, diese Arbeit in feste Strukturen zu überführen, also wirklich ein Ensemble zu gründen. Das ist dann genau vor einem Jahr passiert und daher, wenn man so will, kommt das Hamburger Kammerballett heute an den Ort zurück, an dem 2022 alles begann.
0: Und Edwin Riewershoff hat die Premiere des heutigen Abends ja auch choreografiert. Im Ankündigungstext klang das ehrlich gesagt etwas kryptisch, da war die Rede von No Faces, einer Verkörperung des menschlichen Geistes. Worum ging es? Heute? Ja.
1: ja, genau. Also das mit dem No-Face. Ich habe so ein bisschen rumrecherchiert und gedacht, das kennt man ja jetzt als erstes noch mal so ein bisschen aus den japanischen Filmen. Bei Edwin Reversow wird diese Figur als eine interpretiert. Ich zitiere es jetzt auch noch mal, die den Geist, den menschlichen Geist in seiner ursprünglichsten Form verkörpert. Auf der Bühne, so würde ich es jetzt zumindest interpretieren, zeigen sich diese No-Faces als Gruppen von Tänzerinnen und Tänzer mit Masken oder verhüllten Gesichtern, also eben ohne Gesicht in diesem Fall. Der Abend beginnt im Bühnennebel, aus dem immer wieder so dunkle Gestalten hochschleudern. Die sind schwarz gekleidet mit Kapuzen und eben verhüllten Gesichtern. Später kommt eine Gruppe auf die Bühne, immer mal wieder die weiße Theatermasken trägt. Also das Verhüllen des Gesichtes und damit eben der Individualität spielt eine große Rolle und wird kontrastiert vor allem von einer Frauenfigur, die ganz rein und pur erscheint und immer wieder eben auf eine Außenwelt trifft, die sie nicht zu verstehen scheint, die sie erkunden möchte, mit der sie in Kontakt tritt und choreografisch ist das, kann man sich vielleicht schon ein bisschen denken, häufig so ein Spannungsfeld zwischen Gruppen und Einzelnen im Wechsel mit Duetten und Trios. Stilistisch gibt es Wechsel zwischen den eher formellen, strengen, klassisch inspirierten Passagen, also wirklich so mit Hebungen und Drehungen und hohen Battements und gestreckten Armen und dann wieder sehr weichen und durchlässigen Eher zeitgenössischen Sequenzen, in denen die Tänzer auch mal auf den Boden gehen und die Arme zu weiten Flü Flügeln ausstrecken. Also eher so ein expressives Bewegungsmaterial ausleben.
0: Und haben Sie die jungen Tänzerinnen auf der Bühne überzeugt?
1: Ich fand die überwiegend schon sehr gut heute, insbesondere in dem Wechsel zwischen den verschiedenen und auch konträren Bewegungsqualitäten könnten sie sich ganz gut zurechtfinden. Es ist schon noch Luft nach oben in Sachen sicherer Technik und ich würde mal auch sagen, sicherer Interpretation. Das hat man vor allen Dingen heute in den Duetten und Trios bemerkt, wo ja dann doch der Fokus so sehr auf der einzelnen Tänzerin, dem einzelnen Tänzer ist. Da gab es schon manchmal Leichte Unsicherheiten. Insgesamt wirkt die Kompanie auch noch sehr jung und das war vor allem im Kontrast zu auffällig, denn heute Abend standen nicht nur die sieben Mitglieder des Kammerballetts auf der Bühne, sondern auch noch zwei langjährige Tänzer des Hamburg-Balletts. Und vor allem bei Alexandre Riapko äh, hat man den Unterschied ja in der Ausstrahlung und Bühnenerfahrung dann eben doch ganz deutlich gesehen. Eine andere Beobachtung, die für mich noch mehr Fragen hinterlässt, das sind so künstlerische Entscheidungen, die die Gesamtinszenierung betreffen. Es gab ja zwei Musiker auf der Bühne, einen Pianisten und einen Gitarristen. Nur der Pianist ist auf der Bühne, der andere sitzt in der Gasse. Das Piano steht aber auf einem Sockel sehr prominent. Aber gleichzeitig hat der Pianist überhaupt keinen Kontakt aufgenommen. Das war so ein unverbundener Eindruck. Die Musik spielt ja hier, die Tänzer da unten. Also ich sage mal, es gab neben diesen schönen tänzerischen Momenten auch immer wieder so Fragen, auch im Hinblick auf die Verteilung von aktiven und passiven Parts auf Frauen und Männer. Einiges war konventionell und daher bleibt künstlerisch ein eher gemischter Eindruck heute mhm. Abend.
0: Diese Kompanie, wir haben ja kurz darüber schon geredet. Sie besteht jetzt seit über einem Jahr. Wir haben uns eigentlich gewöhnt an solche Kooperationen oder Zusammenarbeiten mit Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Aber vielleicht lohnt es sich ja auch nochmal zu fragen, wie die sich zum Beispiel überhaupt finanzieren. Gibt es da Fördergelder?
1: Ja, die wurden am Anfang äh, tatsächlich äh, mit einem Betrag äh, gefördert. Jetzt leben sie unter anderem wie eigentlich alle freien Companien von Projektgeldern. Das heißt, dezidiert für künstlerische Projekte bestimmte Fördergelder sie bekommen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen sonstigen freien Companien, auch Geld von privaten Sponsoren und der Stiftung Hamburger Staatsoper. Also das ist natürlich schon mal ein ganz großer Vorteil. Ein anderer ist die Durchführung die engen Kontakte zum Hamburg-Ballett können sie auch die dortigen Probenräume nutzen. Auch das ist natürlich etwas, was ja fast schon ein Privileg ist. Und all das ist für eine Kompanie dieser Art auch wichtig. Denn hier geht es, würde ich mal sagen, nicht nur um die Kunst oder vielleicht besser formuliert ausgehend von der Kunst, geht es auch um menschliche und soziale Aspekte. Also es wird von der Leitung der Kompanie viel soziale Integrationsarbeit geleistet, also von der Wohnungssuche, Begleitung bei Gängen, zu Behörden und Sprachunterricht. Also an all diesen Stellschrauben für den Aufbau eines eigenen neuen Lebens wird auch mitgearbeitet. Und das finde ich schon etwas, was mal betont werden kann, mhm. weil das sonst eigentlich in der Tanz- oder künstlerischen Szene ganz unüblich ist. Denn werden auch psychologische Aspekte beachtet. Also es besteht eben wirklich jetzt in diesem Fall mal nur aus Tänzerinnen, mit Tänzerinnen aus der Ukraine und eben nicht noch aus Russland oder Weißrussland, vermeidet man auch schon einige Spannungen damit. Also was ich sagen will, die Gründung und Leitung dieser Company erfordert ein großes Engagement auf verschiedenen Ebenen von der Geldbeschaffung bis zur Vorsicht, dass es nicht zu Retraumatisierungen kommt. Und das ist etwas, vor dem ich große Achtung habe.
0: Elisabeth Nehring über Floating Spaces, den Premierenabend des Hamburger Kammerballetts. Morgen ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank.
1: Gerne.